1: Sok szeretettel üdvözlöm a Fórum Kisebbségkutató Intézet podcast stúdiójában Angyal Bélát, aki az intézetünk sok éves külső munkatársa, számos kötetét, szövegét adtuk ki az elmúlt évtizedekben. Alapvetően etnográfusról és történészről van szó. Fogunk majd a podcast sorozat következő részében a néprajzról is beszélgetni, ami gúta és környékének település és társadalom néprajzát illeti. Most viszont a történészi vénáját fogjuk elővenni. Elsősorban a jogfosztottság éveiről és annak előzményeiről fogunk beszélni. Hogy egy kicsit jobban megvilágítsuk a hátteret, hogy miért foglalkozol egyre mélyebben ezzel a történettel, ezzel a történeti korszakkal. Kérlek, hogy világítsd meg, hogy milyen személyes kötődésed és motivációid vannak, ami jogfosztottság éveit illeti milyen, milyen személyes családi háttered van ilyen téren?
2: Hát nekem a gyermekkoromat végig kísérte ez a jófosztottság évei. Ez abból adódik, hogy az édesanyám családját is útáról deportálták 47. januárjában. Csehországban, és hát sajnos én nagyanyám, anyai nagyanyám az ott is van eltemetve, ugyanis ő már beteg volt, és hát én nagyapán próbált elintézni, hogy ne vigyék el a beteg betegasszont, de ennek ellenére elment és elvitték, és néhány héttel később Rónyi Cél meghalt, és ott is van eltemetve. Ez egyik kötődés ezekről a történetekről, hallottam már gyermekkorom óta többször, és a másik kötődés, hogy apai vonalon is van bizonyos kötődés, ugyanis apám húsz éves volt akkor, amikor 45. októberében 500 gútai férfival együtt deportálták, vagy vitték el munkára Csehországba, és hogy Pardubicei táborba volt hónapokig a németekkel, német foglyokkal és német szudéta németekkel együtt bezárva, ami szintén szörnyű emlékei voltak onnan. Tehát ezek az emlékek, amikről én már gyerekkoromban találkoztam, családi összejöveteleken, beszélgetéseken, tehát innen is a kötődés, és hát megírtam a gútai deportálások történetéről először egy kötetet, és most pedig, miután (külkül) már mi nyugdíjesként van időm ezzel foglalkozni. Most eldöntöttem, hogy próbálok ilyen komplex képet erről az időszakról, nem csak a kútai eseményekről, hanem egyáltalán a e, akkori csehszlovákiai magyarság hányattatásáról egy e, átfogóbb képet adni.
1: Ennek már van egyfajta szöveges előzménye is, ugye a, a, a Fórum társantudományi szemle, 2019-es és 2020-as évfolyamában közöltél már írásokat, ami félig-meddig forrásközlés is volt, tehát hogy olyan különböző iratokat, belügyi, kormányszintű illetve katonai iratokat közöltél, amelyek kicsit új fényt vetnek a jogfosztottság éveire, és a felvezető tanulmányban, a 2019-es tanulmányban említed, hogy nagyon sok teendő van még, ami a jogfosztottság éveinek kutatását illeti. Így például nincs elhelyezve ez az egész eseménysor a korebeli Cseh Politi- Csehszlovák politika történetben nem látjuk pontosan a belügyi vagy akár a, a katonai vonatkozásait. Hogyan próbálsz ebben elmélyedni, és mik azok a már-már kecsegtető, már most láthatóan kecsegtető eredmények, amelyekkel ezek a kutatásaid járni fognak remélhetőleg?
2: Igen, tehát én, ha komplexon próbáljuk ezt az egész kérdést kezelni és rátekinteni, akkor nekem mindjárt hát gondolom a kutatók is ezzel tisztában vannak, hogy vannak időszakok és vannak történések, amik még nincsenek igazán föltárva. Vannak viszont olyan részek, amivel rengeteg visszaemlékezés, tehát történelmi kutatás is föltárta. Ilyen például a deportálások, tehát a, a második, a 46 őszétől 47 tavaszáig tartó deportálások történeti, rengeteg történet van, helytörténeti kutatások, hogy visszaemlékedések számolnak be erről. Erre f- volt társadalmi igény inkább? Hát a 90-es években, elérőd. igen, tehát a rendszerváltás után a 90-es években uh, volt egy ilyen, ilyen nagy fölfutása ennek, a, főleg a helytörténetének ennek. Na most, amik, ami a hiányok, illetve hát az egyik, ami a időszakot illeti, ami ne, a időszakot nem dolgoztak fel és valójában nagyon kötődik ehhez a témához és a csehszlovak magyarság sorsához, az a csehszlovák emigrációnak a története, illetve a csehszlovák emigráció és a magyar kérdés viszonya. Tehát arról van szó, hogy 30. Tehát München után Benesék úgy nyugatra emigrálnak, 39 után pedig a, a kommunisták is nagyrészt Moszkvába, Gotvaldék Moszkvába emigrálnak, és hát ez az időszak, ami 38-tól gyakorlatilag 45-ig a Kassai kormányprogram meghirdetéseig tart, ez egy nagyon fontos időszak, gyakorlatilag itt alakul ki a nyugati emigrációból, de utána később a, a moszkvai emigrációját csatlakozik hozzá, gyakorlatilag kialakítják azt a elméletet, hogy Cseszlovákiát egy szláv nemzetállamként próbálják fölépíteni a háború után, és ebből a, a németeket és a magyarokat pedig kitelepítik az országból. Ezt, ez, egy, ez elfogadott kormányprogram, de ennek hosszú előzményei vannak. A magyar kérdés, ebben a el, elsősorban a németek okozták a legnagyobb problémát. Bennesnek egész életében, a hátralévő életében egy traumát okozott ez a Müncheni kudarc tulajdonképpen, és az ország szétesése, és ő már az egész emigráció időszak alatt foglalkozott ezzel a kérdéssel, a német te kitelepítésével, de az első a, föld, a levéltári adatok alapján az első igény, hogy úgy mondjam, vagy az első elmélet arra, hogy a németeket az utolsó emberig ki kell telepíteni kollektív bűnösség alapján, az otthon születik meg a Cseh Morva Protektorátusban, ottani ellenállás 39-40-ben már olyan üzeneteket küldenek Londonba, hogy a németeket ki kell telepíteni. A magyarok kitelepítésnek a gondolata az elő, először 42-ben élnék meg, tehát 1942-ben. Hamarabb azért is nem jelenhetett ez meg, ugye mert, mert Magyarország nem volt háborús fél, 1941-ben lépbe lép, lép a háborúba, és utána ö, kezdenek ezzel a problémával is és nyíltan foglalkozni. És hát ö, később, ahogy említettem, a, elsősorban 1943-ban, amikor Benes Moszkvába utazik, és megkötik a csehszlovák szovjet szerződést, akkor hosszas tárgyalást folytatnak a Moszkvában a ottani kommunista emigrációval, és akkor kezd kialakulni a kommunista emigrációban is, hogy ez a gondolat, hogy elfogadják, az úgy, akkor úgy nevezték, hogy transfer, vagy kitelepítésnek az elvét, a kollektív bűnöség elvét. Addig például a, a, a nyugatra emigrált kommunistákkal is például jó viszont ápoltak a, a moszkvai emigráció, ugyanis ezt kevesen tudják, és ez szintén nem földolgozott téma, hogy volt csehszlovákiai-magyar emigráció is nyugaton is. Tehát a nyugati csehszlovák hadseregbe is szolgáltak a magyar nemzetiségű katonák, kommunisták sokan voltak ott, például a, a, talán a, egyébként Forbát Imrének a neve ismert, aki mint költő, ő is nyugaton a Londonban élt a emigráció alatt, és később tértek vissza.
1: De aztán egy idő után partvonalra szorultak, hogy ott a forrás igen, kapcsán igen, például látszik, hogy, hogy akik a, a szovjetek oldalán harcoló csehszlovák csapatokba, például egy idő után nem fogadtak be csehszlovákiai németeket és magyarokat. Tehát ez egy ilyen nagyon, nagyon szigorú rosta volt, ahova nem engedték igen, be, az ez ilyen ez, nemzetiségnek. Igen ez is katonákat.
2: fokozatosan alakul ki, a, például az a emigrációs kormány hadügyminisztériumán belül 43 elején létrehoznak egy osztályt, amely tulajdonképpen a béke elvőkészítésével foglalkozik, de katonai vonalon is. És az, ez készíti el az első olyan komplex átfogó tervet a németek és a magyarok kitelepítésére, a, a, amely, amely ezt az egész kérdést foglalja, és a, többek között foglalkoztak azzal a kérdéssel is, hogy a, hogy a németeket és a magyarokat bevegyék egyáltalán a hadseregbe. Tehát el, el, első időszakban a 39-40-41-ben még a, a nyugati ö, emigráns, tehát nyugati csehszlovák hadseregbe is szolgáltak a németek és magyarok is elején a számba, viszont a Moszkvában, tehát a Szovjetunióban alakuló hadseregbe, a Szvoboda hadseregében már kezdettől fogva tiltották, vagy, illetve nem fogadták be Van
1: Voltak érvek, tehát hogy biztonságilag tartották kockázatosnak, vagy
2: igazából teljesen
0: csak
1: egy
2: ilyen fűnyíró elv alapján, úgy, úgy tartották, hogy ez megosztja a hadsereget, és egyáltalán az, hogy a, ők a, a szövetségesek oldalán harcoló hadseregben a másik oldalon, mond a német, tehát a, a tengely oldalán harcoló Magyarországnak és a németországnak, annak és az a, a, a nem, nemzetiségű, német és magyar nemzetiségű, nincs, nincs helyük egy ilyen hadseregben. Mert
1: ugye a katonai logika az azt diktálná, hogy minél több élő erőm van, vagy akár haditechnikán, de élő erőm, Biztosan annál erősebb vagyok. Tehát, hogyha valaki velem akar harcolni, akkor, akkor azt, azt nem kellene. Tehát ez lenne talán a ilyen esetekben a katonai logika.
2: De, ahogy, ahogy mondtam, ez a 43-tól már egyértelműen ez a kollektív bűnösség elve, és a katonaság is ezek alapján a, a, dolgozzák ki a béke előkészítés terveit, amelynek a, a németek és a magyarok kitelepítése a része, amelynek a feltétele az, hogy hogy el tudják fogadtatni a nagyhatalmakkal is a, a, ezt a elvet, és abban az esetre, erre az esetre dolgozták ki a, a tervet. De ez egy annyi, olyan részletes terv volt, hogy ott például kiszámolták azt is, hogy hány vagon, hány szerelvény kell ahhoz, hogy a németeket, 3 millió németet és 650 ezer magyar kitelepítsenek. Tehát ez egy tehát katonailag rendesen kidolgozott terv volt. Tehát ez ez egy olyan időszak, és olyan olyan kérdések, amivel eddig a cseszlovákiai magyarság háború, illetve háború utáni történetével nem foglalkoztak. Ez ez egy olyan időszak. Ez ez most foglalkozom, itt a Benes iratanyaga, az, amely támpontot ad, és hát a londoni emigráns kormánynak is van több fondja, a a külügyminisztérium, hadügyminisztérium, amely ezekkel kérdésekkel foglalkozik. És a, a kutatás során, még olyan területekkel is igyekszem foglalkozni, amelyek, amelyek eddig nem eléggé kutatottak itt. Elsősorban szintén a, a megfelelő iratanyagok és megfelelő fondok megtalálása a kulcsa az egésznek, tehát nagyon, nagyon fontos volt, hogy például a kormányülések anyagát is át tudtam nézni Prágában, ugyanis hát mégis csak egy centralizált ország volt, a második világháború után, és az eddigi csehszlovákiai magyarság háború utáni történetéről szóló ö, kutatások, illetve a publikációk inkább szlovákiai levéltárak anyagaira épültek. Uh-huh. Tehát ö, ezért nagyon fontos volt az, hogy ö, a kormányülés anyagait is át tudtam nézni, illetve a kormányhivatalnak az anyagait, mert, mert ezek a kérdések ezek nagy részt a fő irányvonalak, azok mindig a kormányülésén, tehát a kormány döntésén múltak, hát a kormányprogram része volt, tehát ennek a megvalósításáról mindig, minden egyes mozzanatáról tárgyaltak, illetve döntöttek, határozatokat hoztak a, a kormány is.
1: Ajánlom is egyébként a, a hallgatóknak, hogy olvassák el a, a szemle 19-es utolsó negyedik számában a közölt kormányülésekről a jegyzőkönyveket, mivel úgy gondolom, hogy azokban nagyon szépen látszik, hogy egy emberként a teljes csehszlovák kormány, csehek és szlovákok egyaránt, hogyan dolgoztak minden erejüket megfeszítve gyakorlatilag azért, hogy hogy a, a deportálások rendben, lezal, rendben megtörténjenek, és hogy akár még a nyugati szövetségesek is ezt elfogadják. Most ezekkel kapcsolatban az volt számomra nagyon érdekes, hogy, hogy tényleg úgy néz ki, hogy itt, itt maradéktalanul ez volt a közakarat Gottvaltól kezdve a külügyminisztérium akármelyik képviselőig találkoztál ö, olyasmivel a kutatások során, amikor egy magas beosztású csehszlovák állami tisztviselő ezekben az években kétségeket, erkölcsi kéteit fogalmazott meg, hogy ez esetleg rossz, amit a csehszlovákai magyarsággal csinálnak, hogy ezt nem így kéne történjen?
2: Nem, ilyennel nem találkoztam. Most ennek az egész kérdésnek a háttere az az, hogy a, már a II. világháború végén Benesnek az volt az elmélete, hogy a, a cseszlovakiai pártoknak a spektrumát és a számát azt szűkítenék kell, és végül is négy párt maradt talpon. tehát a agrárpárt, amely a két világháború közben a legerősebb párt volt, annak a létét és az újjászervezését nem engedték meg. Tehát létrehozták a nemzeti frontot, amelybe három, úgymond baloldali szocialista párt volt, és a, a, a néppárt, a, a csenéppárt volt az, amelyik a jobboldalt képviselte. Tehát a kommunista, a szociáldemokrata és a nemzeti szocialista párt volt, mint a baloldali párt, és a néppárt volt a Tehát gyakorlatilag ez a négy párt alkotta a nemzeti frontot, illetve a kormányt. Tehát gyakorlatilag nem volt ellenzéke a, a kormánynak, mert mind, mind a négy párt a kormány mögött állt. És mind a négy párt elfogadta a kormányprogramba, és mindenütt azt az elvet, a kollektív bűnösség elvét, illetve azt a, azt a, szü, azt a létszükségletnek nevezték, például a Moszkvába küldött egyik ilyen memorandumba az, hogy a németek és a magyarokat kitelepítsék, Ez 45-ben egy ilyen memorandumot küldtek Stalinnak. Tehát ez, 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 ez végig kíséri a ezeket az éveket, és a belpolitikai harcokat is. Tehát mert gyakorlatilag elindult akkor a belpolitikai harc, tehát gyakorlatilag a kommunisták fokozatosan egyrészt a szovjet támogatással fokozatosan egész, egész közép-európában ugye átveszik a hatalmat, és ugye kialakul a, a, szlováki, a szovjet érdekszféra, és ez Csehszlovákiában is lezajlik ez, ez a folyamat. De ebben a kérdésben inkább az volt a kérdés, nem a ellentétek, hanem az, hogy ki a, nagyobb nacionalista, és kihasználja ki inkább a saját párt érdekeire ezt a, ezt a kérdést. Például nagyon érdekes az, hogy a, a mezőgazdasági minisztériumot azt a kommunisták szerezték meg, ott a gyuris szlovák kommunista volt a, a mezőgazdasági miniszter, és például kulcskérdés volt az, hogy a kitelepített németek utána földeket, a, 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 tehát az történt, hogy, a, hogy kiürülnek a falva, kiürül a, határ, a határvidék, és akkor a cseh belső területe a szegény parasztok, a zsellérek indulnak el, mind egy új honfoglalásként a határvidékek felé, és akkor ők megkapják ezeket a földeket, és ezeket gyakran a 46-os választások előtt, amelyet a kommunisták nyernek meg, itt nagyon fontos kérdése volt az, hogy maga Gyuris is járta a vidéket akkor, és osztogatta ki személyesen a a új tulajdonosoknak a dekrizomokat a földekről, és és ezt kimutatják a a választási eredmények is, hogy a határvidéken az új telepesek sokkal nagyobb mértékben szavaztak a kommunistákra, mint a belső belső területeken, és hát a Csehországban meg is is nyerték a kommunisták a a választásokat, míg Szlovákiában ilyen nem volt, ott a demokrata párt ami a, a Szlovákiában meg két párt maradt, a demokrata és a kommunista párt, és ott a demokrata párt került ö, hatalomra. Tehát ennek része volt, ennek az egész belső harcnak a, a része volt ez a ö, német kérdés és a magyar kérdés. A, még
1: az eredeti ö, probléma felvetésre visszatérve, ugye a korabeli szlovák politikai elit, nem csak a kommunisták, hanem mások is, Java része, vagy szinte mindenki valamilyen szinten még kötődött a magyar nyelvhez, illetve a magyar nyelvi világhoz. Tehát, hogy akár mondjuk egy Lacanov Meszkit, ha veszünk, vagy egy Vladimir Klementis, tehát, hogy voltak kapcsolataik még ezzel a világgal. És lehet, hogy naiv felvetés, de igazából talán azt is meg kell említeni, mert tünetértékű lehet, hogy, hogy ennek ellenére, hogy hát Novomeszkő, hogyha jól tudom, Babicot is fordított. Tehát, hogy nem csak arról volt szó, hogy az iskolában, annak idején, hogy az ő szüleik, stb. tanultak magyarul, hanem volt az átlagnál szorosabb kötődésük is a magyar nyelvű világhoz. Tehát, hogy ennek ellenére miért volt, miért lehetett erősebb ez a fajta nacionalista hív, ami aztán
2: a jogfosztottság éveit tehát az, a szlovák politikai téren is az volt a helyzet, hogy ott sem akadt egyetlen egy politikus se, aki, aki kibeszélt volna ebből a, ebből a diskurzusból. Tehát ott is egyértelműen például Óványzkit is találtam egy olyan levelet, amelyet Clementisnek ír és leírja, hogy ez mekkora történelmi esély, hogy most meg lehet szabadulni a magyaroktól, és a, és a kitelepítés mellett érvel. Tehát ezek valóban, és ők mind tudtak is magyarul, nagyrészt magyar iskolákat és középiskolákat is jártak le, Klementis, is, is, és többiek is. És például a tárgyalásokon, a lakosság cserével kapcsolatos tárgyalásokon is sokszor előfordult, hogy magyarul folyt a tárgyalás, mivel ezt, ezt beszélték minden, mindenki. Illetve találtam olyat, hogy a Klementisnek rokonai is vannak, éltek Budapesten, aki magyar nyelvű levélben köszöntötte és üdvözölte a Klementis, és gratulált neki, hogy külügyminiszter lett. Úgyhogy, tehát enne, és ennek ellenére, hogy kulturális kötődés volt, ennek ellenére sincs semmi jele annak, hogy, hogy valamiképpen ehhez a magyar kérdéshez másképp álltak volna hozzá. Ami a szlovák értelmiségét illeti, illetve hát a, 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 azon belül egyedül az egyházon belül voltak jelei annak, a katolikus egyházon belül, hogy hogy ezt a másképp ítélték meg ezeket a kérdéseket, illetve kiálltak a magyar híveik mellett, ismert ugye Jantaus püspöknek a levele, amelyet a szlovák püspöki kar nevében írt a szlovák nemzeti tanácsnak, amelyben a felemelte szabad a deportálások ellen, de én jártam a a, ezt a nagyszombati érseki levéltárban, ahol egy re- sok, nagyon sok levelet, memorandumot, beszámolót találtam arról, hogy a, 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 magy- a szlovák püspökök és a egyház vezetése többször kiállt a magyar papjaik és a magyar híveik híveik mellett viszont ennek nem adtak annyira hangot, ennek is megvolt az oka. Tehát az, hogy ők a, a Tiszó szlovák államában kompromittálták magukat, ezért ők elég, ne, elég nehéz időszak volt ez számokra, felszámolták az iskoláikat, és egy csökkentették a társadalmi befolyását az egyháznak, és nem akarták még ezt azzal, azzal súlyosbítani, hogy a magyarok mellett is nyíltan kiállnak. E, tehát ez a, ez a levél is, amit elment Jantausnak, ezt is nyíl nem is hozták nyilvánosságra csak később került nyilvánosságra. De, de a belső levelezésben és a hivatalokkal folyó levelezésben többször találtam olyanokat, hogy, hogy kiálltak például a, a Érsekújvári járási nemzeti bizottság írt levelet, hogy szüntessékben magyar miséket Érsekújvárban, és erre azt válaszolták, hogy hát ott, ha a reszlovakizált is, a lakosság nagy része, nem biztos, hogy beszélnek szlovákul és a Biblia szerint hirdetni az igét, az csak olyan jelven lehet. Nem
1: sokára <kül> újra beveted magad a levéltárba, mivel akarsz foglalkozni, és mit remélsz a, a közeljövőben elvégzett
2: kutatásaitól? Hát igen, valóban kaptam ösztöndíjat egyrészt a Szlovák Minisztérium, Szlovák Kultúrális Minisztériumtól, másrészt néhány évvel ezelőtt a Magyar Külügyminisztériumtól is, tehát ösztöndíjakkal végeztem levéltári kutatásokat. A katonai levéltárakban is tovább folyik a kutatás, tehát ott szeretnék továbbra is kutatni, és hát a központi államigazgatási szerveknek, tehát a külügyminisztériumnak, a kormányhivatalnak a levéltára anyagai az, az, azok nagyon fontosak. Azért Font... zömer Prágában vannak. Igen, nagyrészt Prágában vannak, igen, és hát egy olyan ö, ö, dologgal is kéne foglalkozni, ami témát illeti, hogy például nagyon szeretnék azzal foglalkozni, hogy Hogyan is éltek ezek a deportált magyarok, Csehországban. Ugyanis a meg megtörténnek 46 őszén, illetve 47 elején, de a hivatalosan a hazatelepítésük szervezett transportokkal az 49 elején történt meg. Tehát gyakorlatilag két évet, voltak aki két évet családok lehúztak ott. Igaz, hogy a fele az hazaszökött már, de ennek ellenére 20 ezer embert azt 49 elején hoztak haza szervezett transportokkal. Tehát engem az nagyon érdekel az, hogy hogyan éltek ezek az emberek, ezek a magyar családok ott a cseh környezetben, tehát, mert itt ugye folytatták az életüket, itt születtek, haltak, emberek, esküvők voltak, tehát hogyan is alakultak ott azok az ő életük, közösségük, például a állandó rendőrségi megfigyelés alatt voltak, ahogy említettem, a katolikus egyház például papokat küldött utánuk, tehát magyar misék voltak, tehát egy rendkívül érdekes és eddig kutatatlan téma ez. Ha majd befejezted, akkor majd Megkérünk, hogy erről is számolj be. Hát Szeretnék... szépen köszönjük a beszélgetést. Szeretnék publikáció publikációban is beszámolni ezekről. Ja, köszönjük szépen. Én is köszönöm.
0: A Fórum Kisebbségkutatóintézet tudományos podcastja a Bagoly mondja szólt. A podcastot a kisebbségi kulturális alap támogatja. A következő részt két hét múlva hallhatják az Apple, a Google, a Spotify alkalmazásán, illetve a Fórum Intézet podcast oldalán. A sorozatunkról és a Fórum Kisebbség Kutató Intézetről a fóruminst.sk oldalon tudhatnak meg többet.